0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che vi trasmetterò, perché è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Nell'Evangelo scritto da Luca, al capitolo 16, dal versetto 19, leggerò questi versetti che vanno fino alla fine del capitolo 16. Quindi, Luca, capitolo 16, dal versetto 19 al versetto 31. Queste sono parole di Gesù, di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ovvero un uomo ricco, il quale vestiva porpore e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E' vera un povero uomo, chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno dulceri, E' bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato Ascoltin quelli, ed egli no, padre Abramo. Ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Questa è una storia vera raccontata da Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ogni particolare in essa contenuto, in essa trascritto è verità, noi crediamo fermamente che in tutto quello che appunto vi ho letto non c'è niente da allegorizzare, ma proprio niente, è tutto da prendere alla lettera, dalla prima all'ultima parola. Ora dunque c'era questo uomo ricco che si godeva la vita, la Bibbia dice che godeva splendidamente ogni giorno, potete solo immaginare appunto come si godeva la vita a questo uomo che era appunto un uomo ricco, basta vedere gli uomini ricchi oggi come si godono la vita, si abbandonano alle concupiscenze carnali, alle concupiscenze mondane e così via, e c'era anche un povero uomo chiamato Lazzaro, di, di questo uomo la Bibbia fa appunto il nome, si chiamava Lazzaro, era povero, e questo non, non godeva splendidamente per niente, perché giaceva alla porta di, della casa del ricco, era pieno di quindi era malato, e poi appunto bramava di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Considerate un po' voi quale fosse appunto il pranzo e la cena di questo uomo, le briciole, lui si accontentava delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, proprio bramava, considerate voi, bramava sfamarsi con quelle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, su quella tavola sicuramente c'erano piatti finissimi, un ricco si sa che vita che fa, come mangia. Eppure, vedete, questo povero uomo di nome Lazzaro bravava di spamarsi con quelle briciole che gli cadevano dalla tavola ricco. E poi c'è scritto che persino venivano i cani a leccargli le ulceri. Considerate voi in che situazione si trovava quell'uomo povero di nome Lazzaro. E arrivò il giorno che il povero morì. Il povero morì. Morì prima del ricco morì ma fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, il seno d'Abramo in quel tempo era il luogo nell'aldilà dove andavano, una volta morti, i giusti, i santi, era un luogo di conforto, Poi naturalmente con la venuta di Gesù questo luogo è stato svuotato perché il Signore Gesù Cristo ha preso coloro che vi si trovavano e li ha portati in cielo, li ha menati in cielo e appunto dalla venuta di Gesù in avanti coloro che muoiono, cioè i giusti che muoiono, i santi che muoiono vanno in paradiso, quindi in cielo mentre il seno d'Abramo non era in cielo era un luogo un luogo diciamo che si poteva osservare dall'altro luogo che era appunto Lades, il luogo di tormento dove andavano gli empi e che comunque non si trovava nei luoghi luoghi celesti questo seno d'Abramo è bene fare questa precisazione affinché diciamo sia chiaro eh, sia chiara la differenza la differenza dei luoghi dove appunto andavano i santi sotto la legge e adesso sotto la grazia dove invece vanno i santi, comunque sia mh, quanta, quantunque fosse sotto la legge diciamo, che avveniva tutto ciò chiaramente era pur sempre un luogo di consolazione il seno d'Abramo eh? ora poi la Bibbia dice che morì anche il ricco e fu seppellito ma ecco che il ricco non si trovò nel seno d'Abramo assieme a Lazzaro, ma si trovò in un altro luogo, distante dal seno d'Abramo, un luogo di tormento, chiamato Hades, una parola greca che indica il soggiorno dei morti. E, che, e in che stato si trovava il ricco, meglio, l'anima del ricco, in quel luogo? In uno stato di tormento. Infatti, disse, la, la Bibbia dice che essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e appunto cominciò un, eh, cominciò un dialogo tra appunto questo questo ricco e Abramo. Innanzitutto, innanzitutto, questo uomo supplicò supplicò Abramo di avere pietà di lui, di mandare Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua perché era tormentato in quella fiamma, dunque ci sono delle fiamme, c'è il fuoco nell'Hades dove vanno gli empi e questo fuoco naturalmente tormenta le anime dei peccatori che vi si trovano, ma Abramo che cosa gli disse? Il eh, figliuolo gli ha detto Ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette, ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Quindi Abramo riconobbe che mentre Lazzaro era consolato, il ricco era tormentato. Poi, oltre a tutto ciò, gli, gli fece notare che c'era una grande voragine tra i due luoghi, per cui, appunto, uno non poteva spostarsi da un luogo all'altro. Ed ecco che allora il, il, il ricco, vedendosi rifiutata questa sua richiesta, gli fece un'altra richiesta: Ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Quindi, vedete, il ricco poteva ancora ricordare. Che aveva lasciato sulla faccia della terra, quindi aveva ancora la memoria, si ricordò che aveva cinque fratelli e quei cinque fratelli erano sulla stessa strada, praticamente erano sulla strada che menava nell'Hades, nel tormento di quel fuoco e allora chiaramente si preoccupò appunto ricordandosi di questi suoi cinque fratelli, questo uomo si si preoccupò e chiese ad Abramo di mandare Lazzaro a casa appunto di suo padre per avvertire i suoi cinque fratelli affinché affinché loro non andassero in 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 quello stesso luogo di tormento. Quindi era consapevole questo uomo che quei suoi fratelli lo lo avrebbero raggiunto, lo avrebbero raggiunto perché appunto si si trovavano appunto nella stessa situazione in cui si era ritrovato lui sulla faccia della terra. Ecco però che ancora una volta Abramo non soddisfa la richiesta di quel ricco e questa volta gli dice queste parole hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli, ed è questo appunto che vi voglio dire, la stessa e identica cosa, ascoltate Mosè e i profeti, come Abramo disse a quell'uomo appunto che i suoi fratelli avrebbero dovuto, dovevano ascoltare Mosè e i profeti per scampare a quel luogo di tormento, così vi dico io da parte di Dio, ascoltate quello che hanno detto Mosè e i profeti al fine di scampare a questo luogo di tormento che vi sta aspettando e che vi ingoierà una volta che esalerete l'anima vostra. Che cosa? hanno detto Mosè e i profeti, è scritto questo, hanno detto delle cose che dovevano avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che Egli, il primo a risuscitare dai morti, annunzierebbe luce al popolo ed ai gentili. Quindi, quello che hanno detto Mosè, quello che hanno, diciamo, preannunciato Mosè e i profeti, non è altro che l'Evangelo, l'Evangelo di Dio, che è costituito dalla morte spiatoria di Gesù Cristo, il figlio di Dio, e della sua resurrezione, perché questo è quello che Mosè e i profeti hanno detto che doveva avvenire e che poi è avvenuto, perché Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, ha sofferto per i nostri peccati, ha sofferto per i nostri peccati quando Lui, il Giusto, fu messo in croce per noi ingiusti, caricandosi di tutte le nostre iniquità, e una volta che morì sulla croce questo avvenne circa 2000 anni fa, fu seppellito, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò secondo appunto in accordo con quello che aveva detto tramite i profeti. Quindi è di fondamentale importanza che voi prestiate attenzione a quello che Dio ha detto tramite Mosè e i profeti, perché quello che Mosè e i profeti hanno detto non l'hanno detto di loro volontà, o comunque non erano cose loro. Ma erano le cose che Dio mise sulla loro bocca e che dovevano dire. Quindi sono parola di Dio. Ecco perché Abramo, rivolgendosi a quell'uomo, disse hanno Mosè, i profeti ascoltino quelli». Perché Abramo sapeva che i Mosè e i profeti parlavano da parte di Dio. E questo lo sappiamo pure noi. Infatti, hanno, infatti predissero la morte espiatoria di Gesù Cristo e la sua resurrezione, resurrezione che poi si è adempiuta avvenuta per la nostra giustificazione. Ecco dunque che cosa dovete fare per scampare a questo luogo di tormento che esiste e nel quale appunto scendono del continuo anime anime appunto che vanno a raggiungere, vanno a raggiungere i peccatori che già si trovano si trovano là, dovete ravvedervi dei vostri peccati, quindi riconoscere davanti a Dio di avere peccato, dovete naturalmente provare dispiacere, profondo dispiacere, per i peccati che avete commesso, non importa quanti ne abbiate commesso, non importa di che natura essi siano, vi dovete ravvedere dalle vostre opere morte e dovete credere a quello che hanno preannunziato Mosè e i profeti e che nella pienezza dei tempi Dio ha mandato ad effetto. Cioè dovete credere che Gesù di Nazareth, è il Cristo di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti per la nostra giustificazione. Questo è l'Evangelo, la buona notizia relativa al Regno di Dio. Se voi vi vedrete e ascolterete quello che hanno detto Mosè e i profeti, e quindi crederete nell'Evangelo, vi saranno rimessi tutti i vostri peccati, tutti, dal primo all'ultimo, vi saranno cancellati, mediante appunto il sangue prezioso di Gesù Cristo, e otterrete la vita eterna, quindi la certezza, di, una volta morti, di andare con il Signore in cielo, quindi non andrete più nell'ades, non andrete più dove c'è il ricco, là nei tormenti, ma andrete in cielo, andrete nei luoghi celesti, nel regno di Dio, dove appunto ci si riposa dalle proprie fatiche, dove c'è la gloria, dove c'è una profonda pace e dove si gioisce di una gioia ineffabile e gloriosa questo è quello che aspetta tutti coloro che si ravvedono e credono nel Signore Gesù Cristo e appunto muoiono naturalmente nel Signore dunque vi esorto da parte di Dio a ravvedervi, ve lo ripeto, ravvedetevi e credete Credete in quello che Mosè e i profeti hanno detto che doveva avvenire e che è avvenuto. Noi attestiamo, testimoniamo appunto che quello che Mosè e i profeti dissero... È realmente avvenuto perché il Cristo è veramente venuto nella persona di Gesù Cristo, di Gesù di Nazaret, ha veramente sofferto per i nostri peccati sulla croce del Golgotha a Gerusalemme. Sì, è avvenuto tutto ciò e poi naturalmente è avvenuto pure che Lui è risuscitato. Quindi noi vi attestiamo da parte di Dio che se vi ravvedete, crederete. Nel Vangelo i vostri peccati vi saranno rimessi e otterrete appunto la vita eterna, ma se, ma se rifiuterete di ascoltare quello che hanno detto Mosè e i profeti e quello che tuttora dicono Mosè e i profeti e che vi ricordo è avvenuto, si è adempiuto e mi, e mi riferisco, lo ribadisco alla morte spiatore di Gesù Cristo e alla sua resurrezione, morti, se voi vi rifiuterete di credere nell'Evangelo Sappiate questo, sappiate questo, andrete veramente a raggiungere... Tutti gli empi che veramente fino ad ora sono morti nei loro peccati e sono scesi nell'Ades nel soggiorno dei morti. E là appunto sarete nei tormenti, là c'è il pianto allo stridore dei denti e là non avrete più possibilità di ravvedervi, non avrete più possibilità di salvezza, perché ora, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Dunque fate quello che Dio vi comanda di fare, ravvedetevi e credete nell'Evangelo della grazia di Dio, solo in questa maniera potrete veramente scampare, scampare all'inferno, potrete veramente essere salvati, solamente in questa maniera, perché la salvezza è in colui del quale hanno parlato Mosè e i profeti, cioè in Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, perché in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque, chi ha orecchi da udire, oda